0: Welkom bij Geschiedenis van, en welkom bij deze eerste aflevering over het waarom van Turkije. In een reeksje van drie à vijf afleveringen wil ik uit de doeken doen waarom Turkije vandaag de dag een ding is. Want, geloof het of niet, Turkije zoals wij het vandaag kennen, een onafhankelijk, al dan niet democratisch land, met een afgebakende nationale identiteit, is een relatief recent verschijnsel. Al kan je ook daarover discussiëren. Want, Is het nu 1919, 1923, 1452 of 1299, dat is het geboortejaar is van de Turkse natie? Het is een kwestie van hoe ver terug in de tijd je de oorsprong van het moderne Turkije wilt gaan zoeken. En laat dat nu net zijn wat we in dit reeksje gaan doen. Beginnen doen we met de vraag wat een Turk nu eigenlijk was, en waarom Turkije een hele geschiedenis heeft die niks met Turken te maken heeft. Dat en nog veel meer. In deze aflevering. Van Geschiedenis. Van". Welkom terug. En welkom bij geschiedenis van. Een korte opmerking. Ik ben dit aan het opnemen, terwijl het hier buiten flink aan het regenen is. Ik woon ondertussen in Timor. En uh, wel, regen is hier zeer normaal. Dus als je wat licht gespetteren hoort, weet dan dat het regen is. Goed, waarom Turkije als eerste onderwerp van dit nieuwe seizoen van de podcast? Wel, Turkije is een land waar ik iets mee heb. Ja, ik heb er een jaartje gewoond, maar mijn band met Turkije gaat al veel verder terug. Ik begon al op de lagere school, waar ik de schoolbanken deelde met Volkans, Funda's en anderen. Op de middelbare school werden de leerkrachten altijd wat nerveus, als Galatasaray en Fenerbahce tegen elkaar speelden. Want zo'n stomme voetbalmatch kon wel degelijk voor spanning zorgen op de schoolbanken tussen de fans van die twee Turkse clubs. Of hoe een wedstrijd in Istanbul... Op de stenen van mijn Gent voor het nodige gedoe kon zorgen. Het zorgde bij mij voor een fascinatie met Turkije en de Turken. Een fascinatie die ik nooit ben kwijtgeraakt. Die fascinatie heeft ook veel te maken met dat voor een Belg nogal absurde Turkse nationalisme. Want geloof het of niet, er is één ding waar alle Turken het over eens zijn: dat zij eerst en vooral Turk zijn. Links, rechts, atheïst of conservatieve moslim. Maakt niet uit. Turk zijn ze allemaal. behalve de, de Koerden, maar daar kom ik later nog wel op terug. Mijn fascinatie met die identiteit van die Turken is wat de belangrijkste reden dat ik uiteindelijk zelf naar Turkije getrokken ben om er een jaar lang te leven en te werken. Nu wil ik helemaal niet beweren dat ik Turkije nu voor de volle 100% begrijp. Verre van. Wat ik wel min of meer kan vatten, is waarom het Turkije van vandaag geworden is wat het is. En... Dat is een waanzinnig boeiend verhaal waar de meesten van ons veel te weinig over weten. En dat is een zonde. Niet alleen omdat het gewoon boeiend is, maar omdat lang niet alle Turken nog in Turkije wonen. En om hen te begrijpen en hun relatie met Europa helpt het om iets te weten van Turkse geschiedenis. Uiteindelijk valt de aanleiding voor dit reeks van afleveringen misschien wel te herleiden tot exact één gebeurtenis. Jaren geleden, toen ik nog student was, had ik nood aan een snelle hap vooraleer ik me in het nachtleven storten zo. Oplossing, kebab. Ik stap dus een kebabzaak binnen, bestelde mijn gebruikelijke Doom kebab met samurai saus en staarde in afwachting wat naar de tv. Die stond zoals gebruikelijk op een Turkse zender. Maar het was niet een gebruikelijke tv-serie of schier eindeloze opeenvolging van videoclips waar ik naar keek. Nee, het was een zeer uitgebreide, gedetailleerde reportage over één man. Een man met een fantastische snor. Atatürk. En ik had geen Turks nodig om te begrijpen dat die man belangrijk was geweest. Want toen ik wat rondkeek, zag ik dat er ook een portret van de man aan de muur hing. Ik had al gehoord over Atatürk, maar dit was de eerste keer dat ik geconfronteerd werd met de absolute adoratie van de gemiddelde Turk voor die man. Een poging om het fenomeen te begrijpen door een praatje te slaan met een kebabverkoper bracht me weinig veilig. De man kon enkel benadrukken dat Atatürk zeer belangrijk was voor Turkije... En veel meer kreeg ik er niet uit, eerlijk gezegd. Maar zoveel jaar later snap ik het wel. Snap ik waarom het zo moeilijk was voor die man om te beschrijven hoe belangrijk dat truc wel was. Het is een beetje zoals een Belg die probeert uit te leggen waarom hij Heineken met voorsprong het allerslechtste bier ter wereld vindt. Je weet wat je zeggen wilt, maar je hebt er simpelweg de woorden niet voor dat het voor jou de meest logische zaak ter wereld is. Mijn excuses aan alle Nederlandse luisteraars, maar ik kon echt geen beter voorbeeld bedenken. Jullie hebben absoluut wel goed bier. Ik ben een grote fan van La trappe, zeker de Quadruple, maar dat is dan ook volledig buiten de kwestie. Nu, vanaf dat moment in die pita zaken begon een fascinatie met Turkije en vooral haar geschiedenis. En die fascinatie die resulteerde uiteindelijk in dit reeksje. Zie daar het waarom van waarom Turkije. Goed, laten we die veel te lange inleiding wat afsluiten. En het vraagstuk van Turkije aanvalt met een bedrieglijk eenvoudige vraag. Wat is een Turk? Vandaag is dat iemand met de Turkse nationaliteit of iemand wiens ouders of grootouders Turk waren. Maar dat is niet hoe er vroeger naar gekeken werd. En dat heeft alles te maken met de oorsprong van de Turken. Die ligt immers niet in Turkije, maar een stuk oostelijker. Turkse volkeren ontstonden waarschijnlijk aan het einde van het 13e millennium voor Christus in Noordoost-China en belanden uiteindelijk in hedendaags Mongolië, waar ze nomaden werden. Dat had te maken met een bril van klimaatverandering, waardoor de oorspronkelijke thuislanden van de Turken langzaam maar zeker in woestijn veranderden. Ze namen dan maar de vlucht naar de steppes van Mongolië en transformeerden in nomaden. De Turkse volkeren zijn dus van Aziatische oorsprong. En ja, ik gebruik bewust de term volkeren, want de Turken van vandaag in Turkije zijn slechts één van de volkeren die uiteindelijk zijn voortgekomen uit dat amolgaam van nomadische stammen. De Oeigoeren in China, Oezbeken in Oezbekistan, Azerbeidzjanisch in Azerbeidzjan, Kazakken in Kazachstan en nog vele anderen. Dat Turkse volkeren van Aziatische oorsprong zijn, blijkt ook uit de oorsprong van het woord Turk, dat voor het eerst werd neergeschreven door Chinese bronnen. Het woord zou in de talen van die Turkse volkeren sterk of krachtig betekend hebben. En die Turkse volkeren die zouden zich uitspreiden over heel Centraal-Azië en een heleboel andere populaties absorberen. En zo ontwikkelden ze een eigen taal, eigen schrift en eigen cultuur. Op religieus vlak volgden de meesten het Tengri-geloof. Dezelfde godsdienst die een zekere Genghis Khan ook zou aanhangen. Al waren er ook stammen die zich bekeerden tot vorm van het christendom of zelfs het boeddhisme. Tegen de 8e eeuw na Christus heersten turkse volkeren over zowat heel centraal Azië. En kwamen ze steeds meer in contact met een westelijke buren, de moslims. Na de dood van Mohammed verspreidden zijn volgelingen zich in alle windrichtingen. En de twee grootmachten in de regio, het Byzantijnse Rijk en het Sassanidische Rijk, die moesten wijken. Het Sassanidische Rijk stakte helemaal in elkaar, en de Byzantijnen moesten Egypte en de Levant prijsgeven. Eenmaal het grote kalifaat gevestigd, echter, was er nog steeds een grote nood aan soldaten en mankracht. En beide werden gehaald bij de Turkse stammen. Eerst als slaven, later als gehuurde krachten. in de loop der eeuwen werden sommige van die stammen zo steeds meer de islamitische wereld ingetrokken. Eerst druppelsgewijs, maar dan als een onstuitbare vloedgolf. Tegen de 9e eeuw waren Turkse legers, geleid door Turkse commandanten, doodnormaal in het Abbasidische kalifaat. En tegen die tijd waren zowat alle Turkse stammen die de oversteek hadden gemaakt naar het kalifaat, bekeerd tot de islam. Toen het wat minder begon te gaan met dat kalifaat, kregen die Turkse commandanten bepaalde ideeën. Ze begonnen eigen dynastietjes te stichten en regeerden over hun eigen grondgebied. In naam nog altijd trouw aan de kalif in Baghdad, maar eigenlijk vooral bezig met een eigen vorstendomtje en een eigen macht. En langzaam maar zeker zouden steeds meer Turkse vorstendommen beginnen strijden over de macht binnen het kalifaat. Een van die vorstendommen was dat van de Seljuks. Zij waren het die het kalifaat uiteindelijk de doodsteek zouden toedienen. In 1055 viel Baghdad. De kalief bleef dan wel zitten op zijn troon, maar vanaf dat had hij enkel nog iets te zeggen over religieuze zaken. De echte macht... Die lag bij de sultan van de Seljuks. En die sultans ja, die hadden plannen. Het rijk van de Seljuks zou niet bijster lang standhouden, tot in de 12e eeuw maar, maar in die korte tijd heersten ze over een gigantisch rijk. Het grondgebied van het hedendaagse Egypte, Israël, Irak, Afghanistan, Libanon enzovoort maakten er deel van uit. En, natuurlijk, Turkije. Want het is in deze periode dat de verre voorouders van de Turken van vandaag hun eerste stappen zullen zetten richting het latere Istanbul. Onder de Seljuks was de veroveringsdrang enorm. En bij gevolg waren de rijke steden en vlaktes van Anatolië een begeerd doelwit. En ja, toen heette het nog gewoon Anatolië. De transformatie tot Turkije begon echter niet lang daarna. Goed, dit lijkt mij het ideale moment om de klok even terug te draaien. Als de Turken pas later toestuikten in Turkije... Wat was dan het stuk land waar nu Turkije ligt voor hun komst? Wel, van alles. We gaan het hier gewoon Anatolië noemen. Op het grondgebied van het hedendaagse Turkije speelde zich een heleboel af lang voor de eerste Turk er voet aan grond zette. En er herinnert nog zeer veel aan dat verleden in Turkije van vandaag. Je kan er dus wat de hele menselijke geschiedenis gaan aflezen aan de hand van historische overblijfselen. Neem nu een van mijn favoriete archeologische sites, Chatalhoyuk. Huyuk is een van de oudste steden ter wereld. Van 7.500 voor Christus tot 6.400 werd de site bewoond en bloeide er een cultuur van boeren en jagers. Nog eerder waren er ruïnes van Göbekli Tepe, vaak de eerste tempel in de geschiedenis van de mensheid genoemd. Tussen 9.500 en 8.000 voor Christus, zo'n 6.000 jaar voor Stonehenge, werd er een cirkel van gigantische stenen opgericht. En Het boeiende is dat historici er nog altijd niet uit zijn of het bouwen van de tempel het gevolg was van de agrarische revolutie. U weet wel, het temmen van, onder meer later ook dieren, maar vooral van graan, zodat men zekerder was van de voedselbevoorrading, Of dat de agrarische revolutie in die regio een gevolg was van het bouwen van die tempel, omdat men al die mensen moest voeden. Dat is een keiboeiende discussie, maar toch vooral voor een andere keer. Nu... Na het Neolithicum kwamen er een opeenvolging van volkeren die zich vestigden in Anatolië. Assyriërs, Akkadiërs en natuurlijk ook de Hittiten, die het Ramses II zo moeilijk maakten. Na de Hittiten ontstonden nieuwe staatjes zoals Phrygia en Lydia, maar uiteindelijk belandde Anatolië in het midden van een conflict tussen Oost en West. Niet Rusland en Europa, maar de Grieken in het Westen en de Persen in het Oosten. De gevechten gingen heen en weer tot een zekere Alexander de Grote het conflict beslechtte door een einde te maken aan dat Persische rijk. In de eeuwen die volgden bleef Anatolië in de meerwesterse, Griekse en later Romeinse in de sfeer. Het gevolg was dat Anatolië Helleniseerde. Cultureel werd Anatolië een onderdeel van de Griekse en Romeinse wereld. Want er staan zowat evenveel Griekse en Romeinse tempels in Turkije als in Griekenland en Italië samen. De regio was enorm rijk, en die rijkdom vertaalde zich logischerwijs in fantastische architectuur. Mag het mag nog ook niet verbazen dat Constantinopel in 324 na Christus besloot Rome achter te laten en zijn hoofdstad in de oosten te vestigen. Het toekomstige Constantinopel en Istanbul, toen nog gewoon Byzantium. En het was het begin van een nieuw tijdperk voor het Romeinse Rijk. Want ja, wij krijgen allemaal te horen dat het Romeinse Rijk viel in 476, maar eigenlijk is dat niet waar. Het is een kwestie van perspectief. Als je het mij vraagt, viel het Romeinse Rijk pas echt in 1452, of 1204. Feit is dat het Romeinse Rijk bleef bestaan na 476, met een keizer gekleed in purper, een keizerlijke bureaucratie en mensen die zichzelf Romeinen noemden. Oké. Okay. De meeste mensen in dat keizerrijk spraken Grieks, maar ze zagen zichzelf echt wel als Romeinen. Niet de paus, niet dat Duitse keizertje, maar zij, de Byzantijnen, waren de enige echte erfgenamen van dat grote Romeinse Rijk. Toegegeven met de komst van de Arabieren na de dood van Mohammed had het Rijk al wat van zijn pluimen verloren. Maar zo rond 1050 voor Christus heerste die Byzantijnse keizer nog steeds over Anatolië, Griekenland en grote delen van de Balkan. En toen, toen kwamen de Turken. Wat mij brengt tot de slag om Manzikert. Nog zo'n belangrijke historische gebeurtenis waar we in het Belgisch geschiedenisonderwijs niet zoveel van horen. Wel, niks, denk ik eerlijk gezegd. Want, goed, het is nu wel belachelijk om één moment uit te kiezen als dat ene moment waarop de geschiedenis een definitieve plooi wordt gelegd. Maar, als het moet... Als je een moment moet zoeken om ervoor te zorgen is dat het Anatolië niet langer Grieks maar Turks zal zijn, wel, dan is het de slag van Manzikert in 1071. Het plan was dan simpel. De keizer wou een leger naar het oosten sturen om enkele forten te heroveren op de Turken. De Turkse sultan, Alp Arslan, die was druk bezig met het vechten met de Egyptische Fatimiden, dus waarom niet? Waar hij niet op had gerekend was dat Alp Arslan bij het horen van de komst van de keizer, onmiddellijk zijn leger zou nemen en naar het noorden zou komen. Nu goed, daar wachtte wel degelijk een gigantisch Byzantijns leger hem op. Zo'n 40.000 man. Al was niet elk van die mannen evenveel waard. Ja, er waren elite troepen bij, maar evengoed een heleboel provinciale troepen en huurlingen. Bulgaren, Turken en zelfs 500 Normandiërs. Het leger werd geleid door keizer Romanus zelf en die ging ervan uit dat de keizer te ver zat sorry, de sultan, te ver dat hem iets te kunnen doen aan zijn aanval. Dat was helemaal niet zo, want Alp Arslan repte zich richting Romanos met een leger van 30.000 cavaleristen. Iets waar Romanos zich helemaal niet bewust van was, want even voor de veldslag splitste hij zijn leger in twee. Nu goed, je zou kunnen denken, oké, okay, daarom winnen die Turken die veldslag, maar dat klopte eigenlijk niet. De veldslag werd gewoon gewonnen omdat Alp Arslan een betere generaal was. De sultan wilde eigenlijk niet eens slag leveren, maar gewoon een nieuw akkoord sluiten. Maar Romanos was het beu. Romanos was de constante Turkse dreiging in het oosten beu. Dus wou hij een veldslag. En bij gevolg leidde hij zijn troepen op 26 augustus richting het kamp van Alp Arslan, die zich vervolgens onmiddellijk terugtrok. Zij het niet zonder slag of stoot. Van het kamp van de Byzantijnen tot het kamp van de sultan was het zo'n viertal kilometer. En gedurende de hele afstand werden de Grieken bestookt door Turkse boogschutters te paard. Maar Romanos rukte op en ja, hij nam het kamp van Arslan in, ook al werd dat nog amper verdedigd. Maar goed, ondertussen was de nacht aan het vallen en waren zijn flanken redelijk bedreigd, want hij was zo snel opgerukt dat hij niet echt meer goed beschermd was. En in die verwarring sloeg Arslan toe. Een groot deel van de huurlingen en de provinciale troepen nam al snel de benen. Ook geen toeval gezien wat er later gaat gebeuren. Want er was zo een zekere generaal die toevallig vergeten was om de terugtocht van het keizerlijke leger te dekken. Dat die generaal toebehoorde aan de familie Doukas, een familie die liefst een van haar eigen leden op de keizerlijke troon zou zien, heeft daar waarschijnlijk helemaal niks mee te maken. Lang verhaal kort, de Byzantijnen werden verpletterd. Om de situatie nog erger te maken, werd de keizer ook nog eens gevangen genomen door Alp Arslan. Wat op een bepaalde manier nog erger was dan gewoon sneuvelen. Romanos moest wat territorium afstaan, maar eigenlijk viel de prijs voor zijn vrijheid al bij al nog mee. En niet eens alle Byzantijnse troepen waren gesneuveld. En het was ook niet zo dat Alp Arslan plots een leger richting Byzantium leidde, om voor eens en altijd een einde te maken aan het oostelijke Romeinse Rijk. Arslan was al lang blij met enkele steden, de belofte van 10 miljoen goudstukken en een huwelijksalliantie. En in daarvoor mocht Romano's gaan. En zouden de dingen min of meer hetzelfde blijven? Wel, niet dus. Want ja, op het eerste gezicht vielen de gevolgen van Manziker dus nog wel mee voor dat Byzantijnse Rijk. Ja, er was een veldslag verloren, wat territorium afgestaan, wat, een, wat geld van eigenaar gewisseld, maar Arslan leek tevreden. Geen gigantische ramp dus, die het voorbestaan van het keizerrijk in gevaar zou kunnen brengen. Tja, wel dus. Want enerzijds beseffen de Turken daardoor dat de Byzantijnen niet onoverwinnelijk waren, en anderzijds zorgde de nederlaag voor een heleboel interne problemen binnen dat keizerrijk. Neem nu de familie van die generaal van de juist, de familie Doukas. Wel, in afwezigheid van de keizer, ook al was hij maar een week gevangen zagen hij de kans gewoon om de macht te grijpen. En het gevolg was een aanslepende burgeroorlog waarbij Romanos werd verslagen, ontroond en de ogen uitgestoken. Want dat laatste was de eenmaal traditie in een Byzantijnse rijk. Als men een politieke tegenstander definitief wou uitschakelen, maar niet wou overgaan tot een definitieve oplossing, dan stak men de ogen uit. En stak men een persoon daarna in een klooster. Nu goed... De burgeroorlog bleef duren tot 1081, toen een jonge Alexios Konennos de macht greep en een begin kon maken met het lijmen van de brokken van zijn rijk. De opvolgers van Aslan maakten van al die chaos gebruik om Anatolië binnen te marcheren. en De eerste Turken vestigden zich van 1071 tot 1081 in het jaar latere Turkije. Manzikert was niet het definitieve einde van het Byzantijnse rijk. Het was het begin van een lange keten van gebeurtenissen. Die zou leiden tot de uiteindelijke val van het laatste restant van het Romeinse Rijk, in 1452. Maar tegen dan was Bizantinschim nog maar een schim van zichzelf. Maar uit de as van het Byzantijnse Rijk ontstond iets nieuws. Maar dat is een verhaal voor een volgende keer. Bedankt voor het luisteren. Vragen en suggesties kan je nog steeds opsturen naar geschiedenisvan.outlook.be of delen via de Facebookgroep Geschiedenisvan. De podcast weten en Delen helpt altijd. Bedankt voor het luisteren. Het is fantastisch om terug te zijn. Tot de volgende. Ciao!